0: Carissimi e carissime, un saluto a tutti. Nel suo importante libro, L'Uomo Nuovo, la neuropsichiatra infantile Dina Nerozzi conclude il suo lavoro dedicato ai temi del genere e dell'omosessualità raccontando in poche pagine l'esperienza del magistrato prussiano Daniel Paul Schreiber, presidente della Corte d'Appello di Dresda. L'uomo, all'età di 51 anni, era andato incontro a un grave episodio di psicosi che lo aveva condotto poi alla fine in una clinica psichiatrica. Venuto nei fuori, scrisse anche un libro in cui raccontava la sua lotta con la malattia, una specie di autobiografia intitolata Storia di un malato di nervi. E Questo libro, addirittura l'esperienza di Schreber, eh, suscitò anche l'interesse di Freud e di Jung. Ehm, schreber individuò il fattore scatenante della sua malattia nel sovraffaticamento mentale e così spiega nel suo libro la massa di lavoro che mi trovai davanti era enorme a ciò si aggiungeva il tentativo sia pure ispirato dall'ambizione ma anche tuttavia opportuno nell'interesse della mia carriera di procurarmi la necessaria considerazione presso i miei colleghi sintomi iniziali insomma idee di suicidio poi e pensava di morire perché non ce la faceva più allora cominciò a sfidare dio fissando continuamente il sole io ricordo di aver vissuto un'esperienza simile purtroppo in un campeggio a poppi dove qualcuno portò per distrarsi magari questo era il buon pensiero che era venuto in mente al terapeuta un malato di mente, alcuni malati di mente e uno di questi era ossessionato da essere ehm, angariato, seguito da Satana. E mi ricordo che mi chiedeva spiegazioni, aveva paura di andare a dormire perché pensava, appunto, di essere eh, intrappolato da Satana. Una mattina corse per il campo, mi venne a cercare per dirmi una cosa. Ho capito chi è Satana e l'ho sconfitto e rimase per molto tempo a fissare il sole come un gesto di sfida dio ho capito adesso non soffro più Chiamammo l'ambulanza lo portarono via dopo una puntura di sedativo ma insomma ecco questa esperienza che non è comunissima ma insomma eh, c'è in diversi personaggi che hanno un sovraccarico mentale ha accomunato questo ragazzo di Poppi, che non era della nostra comunità, con questo Schreiber, questo grande magistrato prussiano. Quindi per ritornare proprio a lui, a Schreiber, egli riuscì a difendersi davanti al tribunale che lo aveva interdetto per incapacità mentale qualche tempo prima. E il 14 luglio 1902 la corte sentenziò: Ascoltate, egli ritiene, egli Schreiber ritiene di essere chiamato a redimere il mondo, a condizione però di trasformarsi da uomo in donna. Ecco, questa è una sfida contro Dio come quella di voler sfidare il sole e di Nanerozia a tale riguardo scrive Il caso clinico del presidente Schreiber risulta particolarmente interessante per chi si occupa di disturbo mentale in quanto condensa in sé tutti gli elementi essenziali della paranoia. La sfida per la supremazia, ricorderete che Elia, il grande profeta, entrò in depressione perché pensava di essere l'unico rimasto e sentì tutto il peso della missione su di sé, mentre nella Bibbia ci viene chiesto di gettare sulle spalle dell'Eterno il nostro peso per non esserne schiacciati. Quindi ehm, la paranoia che inizia con il conflitto con gli altri uomini e che alla fine si sposta al conflitto contro le forze della natura e contro lo stesso Dio, continua Dina Nerozzi e conclude E qual è la sfida più grande che il paranoico può lanciare nei confronti di Dio? Sconvolgere le sue leggi di natura e nel caso specifico trasformarsi da uomo in donna. La Nerozzi conclude con un accenno alla Fausta di Goethe e certifica che il compito del paranoico è quello di ricostruire il mondo, ma per poterlo riedificare più bello e più giusto egli lo deve prima distruggere e questo porta paradossalmente ai giorni nostri in un libro pubblicato nel 2020 da Emanuele Fusi con prefazione di Gianluca Marletta autore di cui abbiamo già parlato molto e dal titolo la sinistra degli orchi dal 68 a Bibiano tra manipolazione dei minori teoria gender e pseudosessualità quindi tutto un programma eh? Questo, uh, questo testo e l'anno prima nel 2019 un altro autore maurizio tortorella vice direttore di panorama aveva scritto un libro su un'altra comune bibbiano bibbiano e dintorni si intitola il libro bambini strappati alle famiglie uno scandalo annunciato un cinico business da fermare Il libro di Tortorella è stato scritto insieme a Caterina Guarnieri, che è l'autrice di Rapita dalla giustizia. Racconta in questo libro la vera storia di Angela Lucanto, che per colpa di un assurdo errore giudiziario è stata strappata alla famiglia per 11 anni e questo, questo fatto ha ispirato anche la fiction L'amore strappato con la Ferilli ed Enzo De Caro. Ecco perché partiamo da questi due libri che esamineremo in due incontri e Gianluca Marletta nell'introduzione della Sinistra degli Orchi scrive Quello che viene affrontato in queste pagine rappresenta uno dei problemi che la società permissiva, dove i confini tra morale e immorale divengono sempre più labili e rarefatti, dovrà forzatamente affrontare. Esiste una forma di pensiero e ideologia coltivata all'interno della sinistra contemporanea e del mondo progressista, non tutto logicamente, che vuole rompere uno degli ultimi tabù della società occidentale, lo sdoganamento della pedofilia e della cosiddetta pseudosessualità, che si stia concretizzando eh, la scelta di Schreiber, cioè distruggere il mondo per ricostruirlo contro Dio, un dossier del settimanale tedesco Dir Spiegel del 2013 intitolato Il 68 dei pedofili che poi è ripreso dal giornalista italiano Giulio Melotti e si può leggere anche per contro e in aggiunta sul blog del vaticanista Aldo Maria Valli si fa capire come La la pedofilia esisteva senz'altro anche prima del 68, ma è stato il 68 che l'ha sdoganata. Nell'articolo di Der Spiegel, da cui sono partiti poi tutti gli altri commenti, si faceva notare che la Germania è stata l'epicentro di un attacco di follia, nell'ambito del quale si arrivò a un'alleanza tra esponenti della sinistra estrema e militanti della pedofilia. Ancora la la terapeuta Melotti scrive... Ce ne siamo dimenticati anche perché i padroni del vapore, ben inseriti nelle redazioni dei giornali, hanno fatto di tutto per cancellare quelle tracce, ma all'epoca la stampa gay e di sinistra arrivarono a giustificare la pedofilia, chiedendo la depenalizzazione se non addirittura la legalizzazione del sesso con i bambini ecco il concetto per esempio di educazione venne ritenuto autoritario e non soltanto nel 68 nel numero 17 della rivista del 1969 si leggeva un articolo intitolato educare i bambini nella comune e si faceva riferimento a una comune di berlino dove erano andati a vivere tre donne quattro uomini e due bambini E si prediligeva, in quella comune, l'esperienza sessuale con i bambini. Veniva proposta, sdoganata. Anche in una prestigiosa scuola legata all'UNESCO ci furono abusi sessuali tra gli anni 70 e 80. Questa scuola era nota per il metodo pedagogico basato sul libero sviluppo di ogni allievo, no? E venne sostenuta questa scuola dall'intero pantheon della cultura parigina della seconda metà del Novecento, tra cui Jean-Paul Sartre e sua moglie Simone de Beauvoir. Jean-Claude Guillebeau scrisse su un nouvel Observateur sul tema degli anni 70 e la pedofilia, questi idioti esaltavano il permissivismo e l'avventura pedofila. Successivamente il simbolo della sinistra, in ambito dei quotidiani Liberation, definiva la pedofilia una cultura volta a spezzare la tirannia borghese che fa dell'amante dei bambini un mostro dalla leggenda 1979. Si diceva colui che ama i bambini non è un mostro, togliamoci queste idee dalla mente. E sempre su Liberation si tessevano le lodi sperticate di Jacques Duguay, un pedofilo condannato per sodomia, e lo stesso Duguay spiegava. Un bambino che ama un adulto sa benissimo, che non può ancora dare, capisce e accetta di ricevere, è un atto d'amore. E anche Michel Foucault, uno dei leader della sinistra intellettuale, sosteneva che il bambino è un seduttore che cerca il rapporto sessuale con l'adulto. Ora cosa c'entra Bibiano e Forteto con tutto questo retroterra culturale degli anni 70 e 80? Scrive Emanuele Fusi, che ha scritto il libro sul forteto, quella del forteto è una delle più allucinanti vicende italiane. Per decenni tra le colline del Mugello si è consumata una storia di orrori, abusi, violenze sulla pelle di ragazzi e bambini, sotto gli occhi distratti delle istituzioni. Il Forteto di fatto è l'incarnazione di una folle sperimentazione sociale nata alla fine degli anni 70, nel pieno della tempesta della contestazione ideologica all'autorità della liberazione sessuale e delle prime teorie gender. Ecco che cosa lega i nostri moderni Forteto e Bibbiano agli anni 70 e lo vedremo più avanti. Ora il Forteto era una comunità agricola nel, nel comune di Vicchio che è nata nel 1977 da uh, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi e sotto lo slogan i figli non sono nostri. Ecco, e questa è una cultura sessantottina degli anni 70. Quindi si tentava in questa comune chiamata il Forteto in Toscana di sviluppare il concetto di famiglia funzionale è una filosofia legata all'educazione dei minori e agli affidi sviluppandola in opposizione al concetto corrente di famiglia anche qui si scardina l'idea della famiglia no? e uno dei testimoni che è passato per il forteto eh, confessa quanto segue su un articolo scritto da mario neri per il tirreno il 9 marzo del 2014 quindi abbastanza vicino a noi Questo testimone oculare dice «I minori erano solo nominalmente affidati dal Tribunale dei minori a una coppia che è tale solo sulla carta. Nel caso in cui arrivino fratelli vengono subito divisi e i loro rapporti disapprovati. Quando venivano gli assistenti sociali bisognava fare finta che tutto fosse perfetto». Si andava negli appartamenti dove c'erano le foto di noi insieme con la coppia filataria, quindi tutti felici. Bene, il 29 novembre 1978 Fiesoli e Goffredi vengono denunciati, grazie a diverse accuse, arrestati per abusi sessuali e atti osceni. Poi vengono scarcerati il 1 giugno del 1979, quindi qualche mese dopo. Il 6 ottobre 1981 si giunge al processo e i due millantarono di essere addirittura dei medici e psicologi prima e dopo il processo. Fiesoli venne condannato a tre anni, Goffredi a un anno e nove mesi. Poi ancora il 19 maggio 1982 vennero assolti per insufficienza di prove. Questa sentenza viene ribaltata in appello di nuovo e alla Cassazione il 15 febbraio 1984 viene invece annullata la soluzione per difetto di motivazione e finalmente arriviamo al gennaio 1985 con una sentenza di secondo grado che condanna Fiesoli a due anni per atti di libidine, violenta corruzione di minorenne e maltrattamenti e a dieci mesi viene condannato Goffredi dunque ci si chiede qualunque sia la condanna ricevuta da questi due, ma voi dareste in affido a queste due persone i vostri figli? Eh, Insomma, io credo che ci si debba pensare. Ma la storia continuò. Nonostante la sentenza definitiva di condanna, il Tribunale dei Minori, guidato a quel tempo da Giampaolo Meucci, affidò un bambino affetto da sindrome di Down a questa comunità, cioè a due delinquenti condannati per maltrattamenti sessuali, un com- tribunale dei minori dà in affido a queste due persone un altro personaggio che ha problemi gravi affetto da down un ragazzo quindi vennero fatti altri affidi e qui qualcuno dice le autorità erano cieche o non volevano vedere tutti sapevano che i meccanismi di affidamento erano irregolari però nessuno controllava Tanto che nel 2000 si attivò addirittura la Corte Europea dei diritti dell'uomo che condannò condannò lo Stato italiano per le gravi anomalie riscontrate nelle procedure di affidamento al Forteto. Finalmente, perfino l'Europa ha detto, ma che state facendo in Italia? Magistratura cieca? Bene, gli orchi del Forteto, come qualcuno li ha chiamati, avevano fatto credere che la loro fosse una comunità che ricalcava addirittura quella di Don Milani, insomma, ecco, una bellissima comunità eh, nel periodo della guerra, sempre in Toscana, a Barbiana. Eh, infatti proprio un ex allievo di Don Milani, che aveva creduto alla comunità del Forteto, Edoardo Martinelli, sindacalista e socio fondatore di questa comunità, quella del Forteto, nel febbraio 2014 depose al processo, era fuggito dal Forteto nel 1978 ai tempi della prima inchiesta. Perché era fuggito? Eh, o, o meglio, perché era andato al Forteto? Aveva avuto una crisi familiare ed era andato a vivere in quella comunità. Dopo pochi giorni però, una notte, Fiesoli, uno dei, dei santi reclutatori di bambini persi, penetrò nella sua camera proponendo gli avanzi sessuali. Nella sentenza di primo grado emessa il 17 giugno del 2015 a Fiesole vengono finalmente dati 17 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza, quindi la potete leggere tutti, parla di un'esperienza drammatica, per molti aspetti, criminale e di un martellante sistematico lavaggio del cervello. Altro è quel recupero di giovani disadattati. I disadattati erano proprio gli insegnanti, i terapeuti che poi non erano neppure terapeuti il 15 gennaio 2013 prima della sentenza di condanna la commissione regionale d'inchiesta della regione toscana fece una relazione su su forteto e venne approvata all'unanimità ecco quanto risulta dalla redazione di questa commissione regionale d'inchiesta è fiesoli che detta le leggi la famiglia era una gabbia oppressiva si diceva appunto L'eterosessualità era osteggiata l'omosessualità incentivata le donne erano maiale e putane. anche la madonna era puttana perché non voleva far crescere gesù i ragazzi che mostravano desiderio per l'altro sesso erano finocchi e le ragazze lesbiche chi si ribella o si oppone subisce le punizioni tirate di capelli, botte con il mattarello, zoccolate, oppure si veniva rinchiusi nella cella frigorifero. Ecco, questa è una commissione d'inchiesta che ha scoperto quante porcate si facevano in questa comunità di recupero, fiore all'occhiello della sinistra italiana. E qui non voglio fare un discorso politico, io sono apartitico, ma mi interesso di politica perché amo la polis, la città, questa gente, la polis, la città, l'umanità non la amava assolutamente laici e politici che fossero di destra o di sinistra non ha importanza in questo caso era il fiore all'occhiello della sinistra e al Forteto l'omosessualità era non solo permessa ma addirittura incentivata perché si diceva che era un bene l'amore omosessuale perché era il tipo di amore più puro ancora Emanuele Fusi dice la comunità del Forteto era un fiore all'occhiello delle cooperative rosse toscane e una tappa obbligata di tutti i leader della sinistra italiana, sia locali che nazionali, nelle varie campagne elettorali, da Massimo D'Alema a Pierluigi Bestani fino ad arrivare a Matteo Renzi. Il denaro pubblico affluiva a fiumi perché venissero organizzati cicli didattici per scuoli e ed educatori quindi un condannato per abuso di minori che insegna ad altri come educare i minori proprio il massimo della demenza Goffrede e Fiesoli vennero invitati a convegni istituzionali scrissero dei libri per importanti casi editrici e lo stesso Matteo Renzi il 12 novembre del 2011 una settimana prima dell'ennesimo arresto quindi già si sapeva che Fiesoli aveva grossi problemi con la giustizia, Matteo Renzi invita Fiesoli al Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a parlare, ascoltate, come educatore contro la violenza e il bullismo nelle scuole. Renzi interviene più volte in quella occasione. Fiesoli poi viene arrestato e allora dal web spariscono tutti gli interventi di Renzi e giovanotti, anche lui partecipavano, come se loro non ci fossero mai stati. Ecco. Eh, gli scopi del forteto vengono descritti ancora dalla commissione d'inchiesta con questi toni. La coppia e la famiglia, comunemente intesa, rappresentano un luogo di egoismo e di ipocrisia. È un luogo inadeguato all'educazione dei giovani e solo distruggendo l'unità familiare si può veramente educare. Ecco qui, la sinistra applaudeva a questi due grandi educatori che invece torturavano, psicologicamente soprattutto e sessualmente i ragazzi che dovevano invece recuperare ancora Emanuele Fusi scrive nel suo libro per arrivare a ciò quindi si rende necessario distruggere quindi per educare i bambini a rovinare la famiglia tradizionale per farne una nuova arcobaleno omosessuale quindi per arrivare a ciò si rende necessario distruggere l'idea che i rapporti eterosessuali siano migliori e necessari per perpetuare una specie e una stirpe, esaltando così l'amore omosessuale e il concetto che esistono più modelli di famiglia, compresa quella gay. Per giungere a questo vi è un solo modo, eliminare giuridicamente e culturalmente il maschio eterosessuale dalla scena politica, come iniziando a educare i bambini all'idea che l'omosessualità sia una cosa normale. E così fin dall'infanzia, conclude Fusi, si insegna che non esistono maschi e femmine, ma solo percezioni che ognuno reinterpreta a modo proprio. Ecco servita, in men che non si dica, la folle struttura dell'ideologia gender la seconda esperienza è quella appunto di Bibbiano e Maurizio Tortorella nel suo libro Bibbiano e dintorni scrive che il 6 ottobre 2016 il ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando spediva una lunga direttiva al capo dipartimento della giustizia minorile di comunità. Bisognava aprire la scatola nera dei servizi sociali e delle case famiglia. E allora cosa è successo? Lo riporta Maurizio Tortorella nel suo libro. Orlando chiedeva un costante controllo sulle assegnazioni dei minori nelle comunità. Voleva sapere come venissero scelti e come lavorassero decine di migliaia di psicologi, di educatori e di esperti del ramo, pagati dagli enti locali e dai tribunali dei minori per occuparsi dei bambini e dei ragazzi più sfortunati d'Italia. Quindi una moltitudine di giovanissimi allontanati da padri e madri per essere rinchiusi nelle comunità. E quindi andando verso la conclusione, e riapriremo il discorso di Bibiano nel prossimo incontro, di quella indagine non si è saputo più nulla, l'indagine del ministro Orlando. Non si è mai più saputo nulla. E quasi tre anni dopo, il 27 giugno del 2019, una risposta autorevole è arrivata dall'inchiesta Angeli e Demoni, vi ricorderete questa inchiesta così denominata. Indagini, intercettazioni e verifiche documentali sconvolsero la Val Densa, quella valle dove c'erano quei 7-8 comuni eh, messi in rete e che ricevevano gli affidi, cioè bambini che come vedremo anche lì venivano educati a porcherie, a porcherie e letteralmente si scoprì che il vero inferno era in terra era anche lì a Bibbiano, oltre che al forteto forse un monito evangelico che racchiude l'orrore di Bibbiano è scritto proprio nella prima pagina quella che precede addirittura l'introduzione del libro di Maurizio Tortorella e si cita e io concludo qui con questa frase Matteo capitolo 18 versetto 6 a chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli sarebbe meglio che venisse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel profondo del mare quanti scandali a forteto e a bibbiano quanti si sono gettati in fondo al mare ebbene non solo non si sono gettati ma sono stati salvati dalla politica e dalla magistratura spesso ma non tutta la magistratura era consenziente, come avete visto invece c'è una parte di magistratura che ha fatto il suo lavoro, ha indagato e sono venute fuori queste porcherie spacciate per educazione e spacciate per filosofia gender, o forse è la filosofia gender che si spaccia per educazione nuova mentre racchiude in sé cose molto pericolose che vedremo insieme nel prossimo incontro. Offerto da Che 2020, un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.